0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du BHV Marais. Ces podcasts traitent des sujets qui nous permettent d'aller tous ensemble vers un futur durable, un futur souhaitable, un futur désirable. Je suis Dominique Royer et depuis 20 ans, j'accompagne les ONG, les entreprises dans leurs responsabilités sociales et environnementales. Je tente de faire émerger toutes ces initiatives qui construisent ce monde plus durable pour aller vers le mieux, justement. Dans les années 80, Edward Wilson, un biologiste qui a écrit ce merveilleux livre « L'avenir de la vie », a formulé le premier le concept de « biophilie ». La biophilie, en grec c'est « aimer le vivant », c'est ce besoin biologique qu'on a de connexion avec la nature, qui participe à la fois à notre bien-être physique, mental, mais aussi social. Des chercheurs en neurologie aux états unis se sont rendus compte qu'effectivement, la nature permettait de rééquilibrer nos deux systèmes nerveux, donc le sympathique et le parasympathique, Sachant que la déficience de ce système nerveux parasympathique provoque le stress, la frustration, l'irritabilité. Ils se sont aperçus que la nature avait un effet de stimulation de ce système-là. Marcher dans une forêt ou dans un parc, par exemple, peut augmenter de 56% l'activité de ce système nerveux parasympathique. Au Japon, il y a une activité qui est très populaire depuis très longtemps qui s'appelle le shirinyoku, qui est un bain de forêt. En fait, les bains de forêt sont bons pour la santé et donc régulièrement, les Japonais font des bains de forêt. Alors, il y a des chercheurs, toujours ces neurologues, qui ont trouvé, par exemple, que sur un apprentissage scolaire, le fait que l'école soit dans la nature, qu'il y ait un peu de verre que les enfants soient au contact avec un peu de nature, permettait d'augmenter de 26% les apprentissages. Dans les bureaux, quand on a des plantes, de la lumière, ou même quand on a des espaces verts, on va voir que l'absentéisme diminue. On va voir que l'efficacité augmente de 13%. Mais au-delà de ces statistiques, je pense que vous et moi, nous sommes tous bien conscients que quand on est dans un jardin, on se sent bien, on se sent mieux. Quand on jardine, quand on est juste assis dans le jardin, quand on le parcourt, quand on se promène dans un jardin public. Eh bien, c'est justement ça que nous allons explorer avec Hervé Brunon. Bonjour Hervé Brunon. Bonjour. Vous êtes historien des jardins et du paysage, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Ça fait une vingtaine d'années que vous vous intéressez au jardin. Oui, tout à fait. Quelle chance. <rire> vous dites que le jardin est un art... En quoi est-il un art, le jardin
1: Le jardin est un art et en même temps plus qu'un art, euh, c'est un art dans le, la mesure où il vise à la beauté, il vise à l'expérience esthétique, de la même manière que la peinture ou le cinéma ou la littérature. Et en même temps, c'est plus qu'un art parce qu'il est composé à partir de la nature. C'est pour ça que, par exemple, Hegel, dans son système des beaux-arts, exclut le jardin, comme la danse, parce que ce sont des arts mixtes, des arts amphibies, comme il le dit, qui sont trop liés au langage de la nature. Mais en même temps, c'est ce qui fait leur intérêt.
0: Et du coup, dans le travail que vous avez fait, ben j'imagine comme toute œuvre d'art, il a une vertu sur l'être humain. Il a des bienfaits sur l'être humain et vous avez approfondi ce côté des bienfaits du jardin
1: sur nous. Bah, le jardin est fondamentalement lié au bonheur. C'est ce qui ressort du mythe édénique, par exemple. Adam et Ève sont heureux au paradis avant la chute. C'est un mythe qui continue à nourrir euh, la nostalgie pour le paradis perdu, qui est quelque chose qui traverse toute la culture occidentale.
0: Comment vous l'expliquez alors, du coup, en dehors du mythe concrètement aujourd'hui Pourquoi dans les jardins on se sent bien
1: Alors c'est quelque chose qui étudie par exemple la psychologie de l'environnement qui est un domaine émergent qui, depuis une vingtaine d'années cherchent à démontrer expérimentalement pourquoi la nature nous fait du bien. Les théories qui ont été échafaudées concernent notamment l'attention. En fait, quand on est dans, dans un environnement naturel, en fait tout est artificiel, mais on est en lien avec les plantes, les animaux, le ciel, le, les nuages, l'attention tend à se détendre. On n'est plus stimulé de la même manière et c'est quelque chose, qu un mécanisme psychologique qui fait qu'on se sent bien.
0: Vous avez aussi parlé de ce sujet de l'intervention de l'homme sur la nature et du fait que le lâcher prise qu'on est obligé d'avoir dans un jardin contribue justement à ce bien-être.
1: Oui, on peut prendre la position du jardinier. On peut goûter un jardin en étant un promeneur, mais quand on est jardinier, on se pose la question de l'intervention et des limites de l'intervention. Parce que quand on est en train de jardiner, on peut prévoir un certain nombre de choses, mais il y a toute une part d'imprévisible. La nature nous échappe et il faut accepter ce fait que nous n'avons jamais complètement pris sur le nature.
0: On doit acquiescer au monde. Acquiescer au
1: monde, exactement.
0: Qu'est-ce que ça veut dire acquiescer au monde Ça
1: veut dire accepter nos propres limites, accepter le fait que ça pousse mal, ça pousse pas droit, que telle graine qu'on a semée ne germe pas et qu'arrivent ce qu'on appelle des mauvaises herbes. Il faut composer avec le vivant et ce que des paysagistes comme Gilles Clément appellent de leur voeux, il s'agit de coopérer avec la nature et non pas de lutter contre la nature.
0: Je le comprends bien dans le sens où quand on jardine, quand on essaye d'avoir une interaction concrète avec le jardin. Mais quand on est simplement là, sans avoir justement juste à recevoir ce que nous apporte le jardin, comment est-ce que vous analysez le fait qu'on s'y sente particulièrement bien
1: Il y a une qualité de vide dans les jardins, notamment dans les parts publiques, au sein du tissu urbain, par rapport au trop-plein minéral, du trafic automobile, du bruit. Il y a une qualité de silence. Le silence, ce n'est pas l'absence de bruit, c'est le fait que chaque bruit est individualisé. Le chant des oiseaux, la brise dans les arbres et une qualité de l'espace. C'est une grande partie pour ça qu'on se sent bien dans les jardins.
0: Je sais qu'en ce moment, vous faites des recherches sur l'eau dans les jardins. Vous me disiez justement que l'eau contribue aux bienfaits sur le corps. Comment est-ce que vous avez analysé ça, alors
1: Alors, je travaille en ce moment plutôt sur les jardins italiens de la Renaissance. Donc, ils sont dans un climat méditerranéen et dans lesquels l'abondance des jets d'eau, des fontaines, tend à une sorte de climatisation de l'espace. Il y a vraiment un souci de rafraîchir en permanence. Et quand on a des promenades en été, c'est tout à fait bénéfique. On a ce qu'on appelle des scartidas, d'acqua, Des jeux d'eau, des blagues d'eau, littéralement, qui sont des jets d'eau qui se déclenchent à l'improviste et qui mouillent le visiteur pour son plus grand plaisir et pour le rire aussi. Et donc, tous ces éléments font qu'on est dans un milieu protégé, avec une qualité d'atmosphère qui permet le plaisir de la promenade.
0: Même le bruit de l'eau dans un jardin peut être apaisante
1: Complètement. On a des jardins comme la Villa d'Est et à Tivoli qui sont des véritables dispositifs sonores où l'eau appelle le visiteur. En fait, On a un grand axe central, les principales fontaines sont sur les côtés et quand on visite on est attiré par le bruit des fontaines et on tend à aller à gauche ou à droite et donc le bruit de l'eau devient le fil conducteur de la promenade.
0: Est-ce que ça veut dire que quand on organise, on crée un jardin, on devra automatiquement penser au rôle de l'eau dans le jardin
1: Oui, c'est fondamental. D'ailleurs, tous les paysages sont des spécialistes des questions hydrauliques.
0: Après, il y a aussi un autre sujet sur lequel vous êtes exprimé, c'est le lien social. Comment est-ce qu'on crée un lien social avec le jardin
1: alors ça, je pense qu'on peut l'illustrer par l'exemple des jardins partagés, qui sont ces jardins gérés par des associations en lien avec les communes, qui se sont développés à partir des années 2000 sur un modèle new-yorkais, datant des années 1970, et du mouvement des Green Areas. Et dans ces jardins, l'idée c'est que toutes les générations, tous les horizons culturels, les personnes habitant le quartier, se réunissent pour jardiner. Le jardinage devient un prétexte à une activité sociale et crée du lien entre les générations, entre les cultures.
0: On peut même dire que dans un jardin familial, souvent, il y a aussi un lien social entre les générations, puisqu'il y a souvent le grand-père qui propose aux enfants de participer, etc. Il y a quand même quelque chose qui se crée de générationnel.
1: Complètement, mais les jardins partagés sont les héritiers des jardins familiaux. Simplement, dans le cas des jardins familiaux, on reste dans le cadre individuel d'une famille, mmh. alors que dans le cadre du jardin partagé, c'est l'échelle du quartier qui compte. Donc, du coup, un brassage social qui est tout à fait intéressant.
0: Alors, vous qui êtes un historien, j'imagine que vous avez un regard sur l'évolution du sentiment des Occidentaux euh, par rapport au jardin. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est la grande mode, que tous les urbains veulent retrouver la nature. Est-ce que c'est quelque chose de tout à fait récent ou est-ce que vous pensez que dans notre culture occidentale, il y a quand même toujours eu des jardins Donc, euh, est-ce que c'est une mode ponctuelle ou est-ce que c'est quelque part quelque chose qui traverse le temps
1: c'est plus qu'une mode, parce qu'en fait, quand on s'intéresse un peu à l'histoire des jardins, on s'aperçoit que c'est dès les années 1980 qu'il y a eu un engouement pour les jardins, qui ne s'est jamais démenti, et qui succède en fait à un petit moment d'éclipse, qui sont en gros les Trente Glorieuses, ce moment de prospérité économique dans lequel le jardin devient l'espace vert, dont on ne se préoccupe pas beaucoup. Et il y a une césure qu'on n'observe pas en Angleterre, par exemple, qu'on observe en Italie, en Espagne, en France, mais qui en Angleterre euh, n'a pas eu lieu, puisqu'on a eu une continuité dans l'intérêt pour les jardins et l'intérêt social, y compris pour les classes les plus populaires.
0: Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à vouloir mettre des espaces verts partout. Dans Paris, c'est quand même assez flagrant. On essaye de faire renaître la nature sur la ville. Vous pensez qu'on peut juste dans un jardin parisien ressentir ce qu'on ressent dans l'ensemble des jardins
1: C'est une question d'échelle, c'est une question de qualité du travail de paysagiste, mais même dans des petits squares. Ça, c'est quelque chose qui a été inventé à la fin du 19e siècle dans la cité d'Haussmann, dans le Paris de Napoléon où officier Alphand, à la tête du service des promenades et des parcs, il s'était aperçu qu'il ne fallait pas uniquement des grands espaces périurbains comme le bois de Boulogne ou le bois de Vincennes ou des grands parcs urbains comme le, le parc des buttes chaumont mais qu'à l'échelle fine du quartier, le square pouvait apporter de la verdure au niveau quotidien auprès des citadins. Et ça, cette idée, on la retrouve dans la politique en matière de jardin de la ville de Lyon avec une continuité assez exemplaire depuis les années 1980, où on cherche de la même manière à avoir ce qu'on appelle aussi des jardins de proximité. Ce qui vient d'un modèle américain, là aussi, new-yorkais, les pocket gardens, les jardins de poche. Des petits jardins qui, au niveau du quartier, apportent cette qualité de silence, d'espace, dont je parlais tout à l'heure, et qui donnent aux citadins le sentiment d'avoir une ville agréable, qui permet de vivre véritablement.
0: Et qui participent aux liens social aussi. Complètement. Combien de mères se retrouvent dans les jardins avec les enfants, et du coup, elles font connaissance avec les voilà. autres vous m'avez parlé de topophilie, puisque j'ai parlé au début de ce podcast de biophilie, et vous me dites maintenant on peut aller jusqu'à la topophilie. Racontez-nous ce que c'est que la topophilie.
1: La topophilie, c'est l'amour des lieux. C'est une notion qui a été développée par un géographe qui s'appelle Yves O'Touane dans les années 1970. C'est le fait que nous avons un attachement viscéral à certains lieux, qui sont des lieux de l'enfance ou des lieux familiaux, par exemple. On a donc une, une relation affective par rapport à l'espace. La géographie est toujours affective, c'est ce qu'il voulait souligner. Et donc cette topophilie, elle évidemment elle trouve son apogée dans l'amour la, des jardins puisque ce sont des lieux qui tranchent avec les lieux du quotidien. Ce sont ce qu'on pourrait appeler des hétérotopies, en reprenant ce concept inventé par Michel Foucault. Les hétérotopies, ce sont les lieux dans lesquels en un seul emplacement, on a plusieurs lieux possibles, comme la scène de théâtre et le jardin, disait Foucault, est la plus ancienne de ces hétérotopies.
0: Le jardin est une scène de théâtre et un paradis, ça fait beaucoup. Voilà, Porte beaucoup de choses, ce jardin. Vous avez un jardin, vous
1: J'ai la chance d'avoir un petit jardin, oui, à Paris. À Paris Oui.
0: Et vous le laissez en liberté ou vous le cultivez
1: Je le cultive, mais c'est un peu une jungle. J'aime bien les ambiances bien euh, la luxuriantes.
0: Et du coup, pour finir, c'est quoi votre jardin préféré à Paris
1: À Paris, j'ai une affection particulière pour le parc André Citroën, qui a été dessiné par Alain Provost et Gilles Clément dans les années 1980 parce que c'est un jardin très riche au niveau botanique. Il y a une profusion d'espèces végétales et une très grande qualité des espaces, en particulier dans les jardins sériels, le jardin bleu, le jardin orange, le jardin vert, ces jardins qui déclinent des ambiances. On est complètement isolé du reste de la ville dans un lieu qui est individualisé et dans lequel on peut rêver. C'est un jardin dans lequel on a une grande place à la contemplation. Les jardins ne sont pas uniquement des lieux dans lesquels on agit, dans lesquels on fait du sport, dans lesquels on se promène. Ce sont des lieux qui sont liés à la contemplation du vivant.
0: Donc on va aller rêver au jardin André Citroën ou un autre. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Hervé. Je vous en prie. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne maintenant rendez-vous sur les autres podcasts qui vont traiter d'autres sujets pour participer à ce futur durable et désirable que nous souhaitons tous, pour aller vers le mieux.